0: Ok, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata dello Smart Break. Sapete ormai che troverete poi nel corso della giornata in vita d'ufficio il podcast con la puntata. Comunque siamo al meglio. Eh, ultimamente tagliamo poco perché riesco a essere abbastanza conciso e non confondermi troppo. Eh, detto questo, partiamo con l'argomento del giorno che è la transizione digitale. Ma siamo nel 2024. Non so se ci avete fatto caso, ma. Quanti articoli stanno uscendo sulla transizione digitale del nostro paese? Che cosa dobbiamo fare nel nostro paese? Perché è importante la transizione digitale in Italia? È no? chiaro che ci sono, c'è un grande veicolo che è quello dei soldi del PNRR, quindi ci sono degli investimenti. Ricordiamoci che si tratta di prestiti che possono essere utilizzati per agevolare la transizione digitale del nostro paese, questo vuol dire che ne abbiamo ancora tanto bisogno, no? allora, ci sono degli eventi in cui sono coinvolto, verrò coinvolto anche nei prossimi mesi, anzi ora lo faccio vedere subito, che questo che è un CXNOW dedicato alla salute e, e quindi lì insomma racconterò qualcosa eh, di, relativamente appunto a, a che cosa si può fare no? del percorso del, del paziente o piuttosto che il percorso della digitalizzazione, adesso non voglio svelarvi, della digitalizzazione no? della, della sanità. Questi sono temi grossi, temi che coinvolgono non centinaia di persone, non migliaia di persone, ma milioni di persone, coinvolgono centinaia, forse migliaia di aziende. Ed è una transizione che si occupa di una piccola parte, ma che è fondamentale, ormai ci aspettiamo sempre di essere contattati con, con il nostro smartphone o comunque in maniera digitale e purtroppo ci sono tante cose che non si possono fare banalmente insomma ricevere delle informazioni anche magari solo sui su dei propri cari diventa un problema no? e quindi se abbiamo visto che l'italia ha fatto dei grandi passi avanti pensiamo all'inps eh, ed è facile l'ina il che sta facendo grandi passi le poste che hanno hanno fatto un grande lavoro di digitalizzazione, ma il percorso delle pubbliche amministrazioni è estremamente lungo. Abbiamo visto eh, l'app io, abbiamo visto lo speed, ci sono sono tante cose che molto spesso però vanno ancora sistemate, vedremo un cambiamento dello speed e e che cosa succederà nei prossimi mesi. Quindi ci troviamo ancora in questa fase siamo in una fase in cui dobbiamo entrare nel mondo digitale ma siamo nel 2024 i paesi di fianco a noi senza andare troppo lontano usare lituania estonia no? questi paesi giovani che hanno più facilità a Trasformare tutto in digitale, no? Anche anche chi ci sta di fianco eh, è molto più avanti di noi perché per la nostra macchina è complicata, mettere in rete i comuni è una cosa complicatissima. Il pago PA che sembrerebbe una cosa banale non è utilizzato da tutti ancora oggi, siamo nel 2024. E quindi, qual è il problema della transizione eh, digitale del nostro paese? Il problema è di chi ci lavora, ovviamente. Un problema culturale, è un problema culturale che abbiamo, che dobbiamo affrontare, che insomma io lo racconto molto spesso negli eventi, quindi chi mi ha visto lo sa, eh, a me sta molto a cuore perché noi dobbiamo fare un cambiamento di paradigma, no? gli smart break eh, nascono proprio da questo, stiamo cambiando, siamo in una fase di cambiamento, allora se stiamo cambiando dobbiamo capire in che modo stiamo cambiando, in che direzione stiamo andando, perché il, il cambiamento è qualcosa di eh, significativo. Ebbene, la transizione digitale è, non deve essere più un, un motivo di preoccupazione, deve essere qualcosa che va affrontata, però affrontata in maniera seria, se il problema è culturale è un problema poi che si di, di strategia. Che cosa faccio con le informazioni delle persone, con le informazioni dei che sono in pancia alle pubbliche amministrazioni e alle aziende, come posso farle dialogare meno, meglio? Se ci pensate, no? oggi la, la, la fatturazione elettronica è, è, è per chiunque abbia una partita IVA, no? sembra un passo eh, piccolo, ma ovviamente vuol dire che tutto quanto deve essere digitalizzato no? e quindi anche i forfettari devono digitalizzare questo processo in maniera eh, sistematica. No? Sono piccoli passi che lo Stato decide di mettere, quindi delle piccole pillole che però vanno ad abilitare. Tutta una serie di altri processi, le aziende sono fatte di processi e quindi cambiando alcuni meccanismi cambiamo i processi. Quindi in che modo il PNRR potrebbe e deve entrare nella nostra transizione eh, digitale, nell'andare a cambiare le cose come le facciamo. Il nostro paese è un paese estremamente burocratizzato che deve snellirsi, le procedure devono essere più veloci, ma soprattutto la transizione digitale deve portare alla grande trasparenza. Il dato sappiamo dov'è, chi lo utilizza, che cosa se ne fa, ma... Al tempo stesso, se tutto passa in digitale e non ho la connessione sono tagliato fuori. Se tutto passa in digitale e il dato non è protetto, non è sicuro o viene rubato, diventa un problema. E sappiamo che la sicurezza al 100% non esiste quindi sono tanti aspetti che però devono essere messi a fattor comune per creare una cultura del digitale che ci possa permettere di crescere. Quando faccio gli eventi, insomma, vedete. In tanti palchi, eh, mh, racconto queste cose e le faccio raccontare dagli altri, no? quindi ho degli ospiti che raccontano questo, e, e di eccellenze, vi assicuro, ce ne sono tantissime, sia nel privato ovviamente, ma anche nel pubblico chi riesce a mettere a sistema i dati, chi sta sfruttando meglio l'intelligenza artificiale, chi sta capendo come interagire meglio con, con le persone, i clienti, i fornitori. Questi sono tutti aspetti che ci sono, però purtroppo queste eccellenze sono, sono poche, nel senso che sono appunto delle eccellenze perché il panorama intorno è molto desolante no? e su questo, questo dobbiamo fare fare qualcosa, credo che si faccia troppo poco per raccontare che cosa si può fare col digitale, io mi prodigo, mi, mi vedete ripeto sempre in giro a raccontare questo, lo faccio nei tech show, lo faccio qui, ma è fondamentale riuscire a raccontare che cosa succede per capire che uno può avere dei vantaggi, no? E vedo che se vi siete un po' scatenati con i commenti, eh, però davvero la transizione digitale nel 2024 dovevamo darla... Non dico per scontata ma una prassi normale perché poi il digitale sappiamo che continua nel tempo a modificarsi a cambiare quindi è un passaggio la trasformazione digitale è qualcosa che c'è sempre però dobbiamo, dobbiamo darci una mossa darci una mossa perché i paesi intorno a noi sicuramente si stanno muovendo ad un'altra velocità vedo che ci sono dei commenti interessanti sto leggendo un po' di sotto del progetto un paio allora, siamo esageratamente arretrati, bisogna fare assolutamente qualcosa e dobbiamo farle anche velocemente perché la concorrenza è all'interno dell'Europa. Allora, questo è vero, non siamo così arretrati, eh, volevo dirvi questo, non siamo così indietro. Siamo indietro perché la nostra burocrazia. È, 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 un freno, è un freno questo cambiamento no? per cui devi spesso andare a recarti in un ufficio che però c'è qualcuno che è davanti a un computer che mette dentro delle cose e avvia delle procedure questo potremmo farlo online magari più, più velocemente no? Se, ripeto io faccio sempre l'esempio dell'imps perché è, è classico io non ho come cassa l'imps quindi non ho questo problema però ovvio Oggi con Lynx da casa puoi fare quasi tutto, non devi più quasi recarti mai in uno sportello, vedi le tue posizioni, riesci a fare tutte le cose. E, e questo è un cambiamento che c'è stato perché durante il, la pandemia ci si è mossi. quindi ci sono delle eccellenze ci sono delle possibilità ma molto spesso la pubblica amministrazione deve andare davanti a uno sportello che comunque c'è una persona davanti ad un computer che immette informazioni e avvia dei processi questa cosa qui si può snellire e può ovviamente non solo snellire ma eh, ridurre violentemente i costi per il, nostro, per il nostro paese questa l'avevo pubblicata come sempre clicco sullo sbagliato io seguo dei degli eventi che fai e, e vabbè parlo sempre di cultura ma il tema culturale non è qualcosa che crei rapidamente in italia ci sono tante eccellenze se penso ai dati assolutamente sulla gestione dei dati ci sono tantissime competenze tantissime eh, capacità di far sistema quindi dati che sono diversi eterogenei che vengono eh, raccolti vengono messi a disposizione però se guardo gli open data che sono disponibili in italia molto spesso non sono aggiornati quindi creiamo delle bellissime basi dati disponibili a tutti per fare delle ricerche poi non vengono aggiornati restano lì magari ce n'è qualcuna del 2021 quando va bene magari del 2022 e quindi questo è un po un problema quindi sui dati siamo bravi io ritengo che il nostro paese a livello di gestione dei dati non abbia nulla da invidiare a nessuno. Sapete, che faccio con Michele Iurillo il Data Management Summit, quindi veramente ci sono grandissime eccellenze. Il problema è, poi, eh, da lì dai dati che processi nascono, e quindi quello diventa un pochino più un problema. Allora, no, guardate c'è un altro commento che, 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 che vorrei tirare fuori il tema della strategia non è mai banale, la strategia è fondamentale, no? quindi questo commento che viene sempre da LinkedIn, non è una questione che accendi, arrivano i soldi e tutto funziona, serve un pensiero come mettere a terra i progetti, il PNRR è solo l'inizio, la strategia, la strategia del paese. La strategia dell'azienda, la strategia di ogni singola PA, la strategia dei consorzi di PA, pensiamo ai comuni, eh, pensiamo alle regioni, no? adesso abbiamo sentito in questi giorni c'è una nuova legge per dare più autonomia alle regioni. No? Noi dobbiamo, dobbiamo riuscire a mettere a sistema tutto quanto, dobbiamo fare in modo che i dati siano disponibili a chi servono, a coloro che, a cui servono ma non solo, devono essere sicuri, protetti e dobbiamo avere la certezza di dove vanno questo è un elemento in cui non solo serve una strategia e una visione, ma serve anche una regia sopra che possa andare a comprendere come migliorare determinati servizi. No? E credo che più se ne parla, più ci sono degli incontri anche ad alto livello e meglio è. Non dobbiamo però pensare, cadere nel tranello, che ci deve essere una regia dello Stato che fa questo, potrebbe essere un consorzio di di aziende che aiuta a fare queste cose. Perché? Perché noi non dobbiamo cercare la soluzione migliore, noi dobbiamo cercare le soluzioni più efficaci e che possano scalare. Molto spesso chi si occupa di tecnologia, quindi se parliamo di transizione digitale, per di tecnologia, ci si innamora della tecnologia ultima. Molto spesso quella più efficace potrebbe, e anche meno costosa potrebbe essere un'altra. Quindi non cadiamo nel tranello di innamorarci di qualcosa, cerchiamo invece di fare in modo che quel qualcosa non solo funzioni, ma porti beneficio a tutti. Va bene, allora grazie mille perché conti, conti, state continuando a commentare. Commentate ovviamente nei, nei miei post sui social, quindi dove mi, mi avete trovato, su quelle delle associazioni manageriali che mettono a disposizione questo Smart Break e ovviamente in tutte le piattaforme podcast, visto che vita d'ufficio è ripartita e e propongo lì su quelle piattaforme proprio ogni giorno eh, la puntata eh, ci sto provando non sempre riusciremo però insomma ci stiamo ci stiamo prodigando per questo grazie davvero cartello finale e buona giornata comunque grazie perché state continuando a commentare meraviglioso grazie buona giornata